0: El Perú, del otro lado del mar. Radio Nacional presenta Exiliados, con Renato Cisneros, Raúl Tola, Ana Trelles y Marcos y Fuentes. Hola amigos, ¿cómo están estos exiliados? Estamos desde Madrid, otra vez juntos, vía Radio Nacional, para compartir con ustedes nuestras impresiones de todo lo que ha estado ocurriendo esta semana. Raúl Tola, Marcos y Fuentes, en los controles Vuelve el Gran J. Renato Cineros con ustedes también y hoy en lugar de Natrelles que está cuidando al gran Lucas, un abrazo para ella desde aquí. Y a Lucas también. Y a Lucas también, claro que sí. Nos acompaña Joseph Zárate, que también es un exiliado. ¿Cómo estás Joseph? Bienvenido a la cabina Calíula. Muy, bien, muy tus bien. Primeras estoy impresiones contigo. de estas instalaciones re remosadas. Eh, me
1: siento que estoy en el Abbey Road. <risa>
2: <risa> ya no, no seas patero
1: tampoco. ¿no?
3: <risa> bueno, ¿Has estado
2: viviendo en Madrid, en Madrid o en Barcelona. En Barcelona. Ah, sí. ¿cuánto
1: de tiempo? De... Eh, un año
2: vamos a hablar de Barcelona que estaba caliente sí, en estos días sí, sí. me ha ido justo a ah, sí. tiempo
0: vamos a hablar de México también más adelante wow. ¿no? que ha sido una semana in realmente intensa y, y que creo que todos nos hemos conmovido con, con lo que está ocurriendo en México con lo que va a seguir ocurriendo porque uno sabe que los terremotos tienen además efectos
2: a mediano plazo y a largo plazo. Vamos a hablar del fin del mundo también, que lo han anunciado. ¿Para cuándo? ¿Para, ma para mañana, ¿no? ¿Mañana? ¿Para mañana, ¿Mañana es el o fin del mundo? O o ojo, ojo que esto sale el sábado. Claro, o este sea, claro,
0: programa es... sale después del fin del no, mundo? No, o no sale. Si es el fin del mundo, no salimos al aire. O sea, si, claro, si usted ya. está escuchando esto... Si usted, sí. Hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. Pero, pero nuestra decisión editorial sería salir o no salir después del fin del mundo. A ver, mundo. por favor, no, productor y director, y director técnico de exiliados. ¿Salimos en el fin del mundo? Salimos en el fin del mundo. Eso. Nada nada nos
2: para pues visto que en, la, en, en no sé qué canal creo que es canal 5 han en entrevistado a Reinaldo Dos Santos ¿se acuerdan este brasileño trucho que es un profeta supuestamente sí, claro. y allá dijo que se acaba el mundo por si acaso ¿no? así que ah, qué miedo, hay garantía, oh. hay garantía hay yo me acuerdo de yo
4: visité Ganímedes claro, ¿no? de esos, de
2: claro es un autor peruano que claro, firmaba claro. sus
4: libros con un
0: seudónimo pero que no... Nadie sabe quién es. tuvo eso, ¿no? Un... Nadie sabe quién
2: es ese o sí. Ibrahim. Ibrahim, sí, sin... tiene un nombre, un nombre raro. Sí. Sí. Yo, yo lo leí... En todas las casas del Perú hasta había una copia de ese del libro. Como Estamos su... llegando ya a un nivel de friquismo. <risa> <risa> sí, muy rápido. Salva, Raúl. Sí. <risa> bueno,
0: pero solo los rumores del fin del mundo, la desgracia en México, eh, lo que está ocurriendo también en Cataluña, han hecho que los temas peruanos pasen casi como desapercibidos y eso que en cualquier otra semana... ¿Te parece? Pues a mí me parece que ha sido una semana bien caliente por lo menos dentro del Perú. No, 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 claro que sí, pero ante los eventos internacionales han pasado un poco, no disimulados pero por momentos han quedado en un segundo plano. Lo del gabinete ha sido... Han tenido su momento de explosión y después sí, sí es cierto que se han diluido un poquito, ¿no? Pero lo del gabinete ha sido muy fuerte después la moción de confianza y la pelea esta de Kenji eh, que... ...publicó un artículo en el comercio a lo bestia, también ha sido bien importante, ¿no? Y antes ya se había puesto en el Congreso una gustapercha en la boca, ¿no? En un símbolo de... La ley Mordaza. De la sí. ley Mor... Claro, aludiendo la ley Mordaza. ¿Cómo vieron lo del gabinete? Porque aquí habíamos celebrado una semana antes que por fin el gobierno se ajustaba la correa... ...se colocaba bien los pantalones y era, parecía ya... que iba a tomar una actitud realmente confrontacional... Final.
2: ¿Ustedes creen que es como dicen algunos, que es como... como De hecho, nuestro amigo Andrés Eri y Eduardo también lo han dibujado, ¿no? Como que estás... Eh, como que se ha inclinado ante Alan, o que como que Alan es el nuevo primer ministro, o el nuevo presidente, o una cosa así. Porque, claro, es cierto que hay muchos mucha gente que ha estado vinculada, al, sobre todo al segundo gobierno aprista, ¿no?, ahora. Pero pero no sé si es el APRA exactamente... Yo creo que es el propio gobierno el que... Se
0: establece esa pauta, ¿no? O sea, yo no comparto la lógica del gobierno, pero me parece que sí tiene algún sentido lo que ha hecho, porque es jugar con el palo y la zanahoria, ¿no? O sea, primero golpeas y después tratas de ser componedor con un gabinete mucho más cercano al fujimorismo y al APRA que el anterior, que ya era bastante, digamos, este, poco confrontacional, ¿no? Ahora, ¿cuál de las incorporaciones delatan más esa actitud del, del gobierno? La de Enrique Mendoza en el... En Esas el son las tres polémicas, ¿no? D'Alessio, Mendoza y Wexler, ¿no? D'Alessio
2: en el Ministerio de Salud, Salud. ¿no? Y ahora no olvidemos que Mecha también es cercana, o sea, la bueno, otra ¿no? Claro, Y, no, y han sea, sacado
0: a, a Mecha Araos quiere
2: decir más de una foto en estos días Ah, con todos ¿Sí? los supervillanos, ¿no? Sí. La era, era, Esa foto sale en un pantano, en una base claro. secreta. Una, no.
0: Eso le ha ocurrido a mucha gente, que tú dices, bien, bueno, me he charado, ¿no? Parece una mujer independiente, sí. pues, va a ser una buena primera. Y de pronto ves en las redes esta foto donde sale...
4: El Casi abrazada con, con mi hijo. Co co con
0: Alex Luthor. Con Alex Curi. Claro,
2: claro, con todos y mis Y, el, el, y mis Bagua, ¿no? Claro. Y, mi bagua, ¿no? y, y además, claro. Claro, eso sí, chapa sí, a mi claro. Bagua. No, pero en serio estaban quienes, este, Batters, este, Magali. Eh, Curi. Eh, Curi, claro, ¿no? Para no, amigos los sí, tuyos también vi por ahí, ¿eh? Claro. Hay un par de amigos
0: tuyos también, no se hacen loco. Bueno, pero... ¿Qué, qué va, cuál, ¿cómo vislumbran la convivencia ahora entre el fujimorismo y el ejecutivo? Que ha sido Parece básicamente... que va a ser mucho más fluida, ¿no? El, la oposición uh. le ha dado el beneplácito al, al gabinete de arranque o sea, se ha mostrado muy complacida la oposición que hasta hace un par de días antes eh, estaba absolutamente enloquecida eh, lanzando digamos a los tigres y, mm. y, y proponiendo incluso reformas de la constitución para que algunas cosas no pasaran ¿no? Como la moción de confianza eh... Lanzaban teorías jurídicas alucinantes como que la caída del gabinete significaba que todos los ministros tenían que ser cambiados. Eh, y de pronto, toda esta furia desapareció y parece que hay una simpatía, una empatía con el nuevo gabinete, ¿no?
2: Ahora también me da la impresión que es una empatía un poco forzada por el miedo, ¿no? O sea, a ver. ¿Pero el miedo a qué? O sea, si, si Pepe les ponía un gabinete confrontacional. Estos no les hubiera quedado otra, aunque no lo hubieran querido que, que censurarlo, no, tacharlo y por lo tanto arriesgarse a perder. te su parece? Chamba. Pero es que a mí me parece con que este nuevo, con este nuevo, ya no, pues, con este nuevo están a, bien. A mí me parece Entonces que el, no... el
0: problema ya está bien. La moción de confianza es una, una, es un reto, ¿verdad? Uh -huh. O sea, claro. te estás planteando, te estás pechando, ¿no? Pero qué hubiese pasado si el fútbolismo no no censuraba a Zavala igual se caía Martens eventualmente. Sí, claro. Y no tenía sobre la nuca esa, ese cuchillo, el fujimorismo.
2: Ya, pero yo creo que es como, o sea... Yo... O sea lo que
0: te estoy tratando Ajá. de decir es que al fujimorismo, por lo menos en esa decisión y en las últimas mm. decisiones que ha tomado, no le, no le importa la estrategia. Le importa solamente mostrarse como ya, pechador. Ese, ya,
2: pero por eso mismo. Bueno, a, mí lo, a mí, a mí... Por eso mismo, es lo, lo, Yo estoy totalmente de acuerdo con
0: eso. Lo que me resulta más decepcionante es que, después de todo lo que ocurrió con Saavedra, y a pesar de que la moción de confianza parecía ser no solamente un respaldo a Martens, sino como lo dijo el propio ex una defensa de este proyecto del gobierno de sacar adelante eh, la reforma educativa, que coloquen a un personaje como Yael Wexler, que ha sido eh, muy crítico de esa misma, de esa misma reforma. Entonces, ¿dónde está la línea de consecuencia, la coherencia del gobierno? Sí. Porque mucho de este chongo fue por tratar de defender la reforma educativa. Eh, y ahora la persona que está frente, el que va a tener que defender esa reforma es alguien que no cree que en la no reforma. no cree en la reforma y que ha dicho que hay que reformar esa reforma para beneficiar a la familia. Y digamos, hay un discurso ahí que parece que va abiertamente contra la reforma, como ha avanzado. O sea, ganó ¿no? la ideología de género mejor dicho la, los críticos, claro, de, los la, críticos de, de, la de la llamada, de de la llamada ¿no? pero de la ahí falsa. hay un de tema los que creen que existe eso sí <risa> no, claro este pero ahí hay un tema que, que me parece que es bien llamativo ¿no? porque yo creo que todo esto parte de la, la premisa de que lo más importante en un país es la economía y para que la economía avance no hay que chocar o sea no tiene que haber ruido político tiene que haber calma ¿no? Eh, tiene que llevarse la fiesta en paz
2: eh... wow a mí me parece que es incluso más básico que eso que es como que ya quiere llegar al 2021 o sea, ya, ya está. Da esa sensación,
1: Sí, da la, de la sensación de, sí. de que Pepe
0: se levanta todos los días y dice, ¿cuánto va el calendario, no? Sí. ¿Cuánto falta? Marcando, ¿Cuánto, marcando madre, marcando cuánto falta? <risa> claro, va marcando sí, pero balito. lo terrible, o sea, cual sea el, el supuesto, o sea, si es por la economía o es por la supervivencia, es que tienen que haber, pues, políticas este, que definan un gobierno, ¿no? O sea, el gobierno no puede echarse para atrás... En, en los ejes centrales de su programa, ¿no? Que, digamos, se supone que la, la educación era uno de esos.
2: Hmm. O sea, hasta Pepe K tuiteó, tuiteó. Y dijo, el viernes no, lo tuiteó. Claro, claro, no vamos el... a
0: claudicar, ¿no? En nuestra lucha por la reforma educativa. Y, y colocan ahí del... con todo lo que significa, además... Este,
2: bueno, es... ayer, ayer sacaron un meme, ¿no? Pero yo dije, bueno, es un meme, no habrá que creerle. Ah. Nunca creen en los memes, ¿no? Pero había estas, este, no, 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 la gente lee un meme y dice... <risa> ni, ni, si lo ni, ni, no, ni los nuestros, ni los <risa> nuestros. Esos son no. los peores. <risa> Pero había una captura en pantalla de una señora que hablaba con Laura Voz, y Laura Voz por Twitter, ¿no? Y le sí. respondía, le decía, ay, sí, te extraño, no sé qué. Y decían, sí, esta es la nueva directora La jefa de, de... prensa como, si sí, no, si sí, no, un cargo parecido, como de... Sí, del de, de Comunicaciones. De educación. Claro, sí. anda así, el Ministerio de Educación, y yo, no lo no será así, de pronto el viejo Ministerio de Educación desde su cuenta de Twitter responde, dice, por si acaso esa señora no está en ese puesto. O sea, como que sí está en el Ministerio de Educación, y además algo así como no perseguimos a la gente por sus ideas mm -hmm. ya, pero si ha sido productor en la voz vos no vas a poner el Ministerio de Educación a mí,
0: a mí esa me parece la gran claudicación del gobierno porque a ver, no se sé, la larga un gobierno termina dejando una o dos cosas a lo mucho, en el mejor de los casos y creo que este gobierno pintaba para hacer de la educación una Sino una reforma completa, habiéndose comido además la huelga que se comió y, y todo el tema, y con los dos ministros que ya sacrificó, era su gran apuesta, ¿no? Sí, ahora, ahora hay es, un retroceso. ¿no? Eso es a priori, ¿no? Porque parece más o menos evidente que va a haber un retroceso, pero D'Alessio y Mendoza también podrían ser una gran claudicación si es que D Alessio, por ejemplo pero empieza salud. a ir en contra de las eh, políticas de salud reproductiva eh, porque es una persona muy conservadora ¿qué pasa si el gobierno ya no reparte condones? este no y y y, 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 si bueno, Mendoza... y Mendoza está con todo el tema del indulto que dicen
4: ¿no? que es el, oh, para eso está, ¿no? el
0: actor, el perfecto actor para preparar el terreno para el indulto sí. pero entonces ahí claro ya es,
2: es un gobierno fujimorista claramente o de línea temática fujimorista tan, 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 tan. han visto la denuncia <ríe> contra Alessio que estuvo en, en, en Centrum, que era esta especie de ah, sí. escuela de negocios de la Católica. Sí. De hecho, está, es casi su fundador, ha estado años ¿Lo allá. Lo, dirigido, su fundador, lo ¿no? ha dirigido no. desde sus inicios. Pues, sí. ¿Y, y, ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que dice? Y dices? han salido estas denuncias. Y fue, un informe, fue un informe en que básicamente este tipo lo que hacía era que los profesores de Centrum firmen una especie como de contrato. De esclavitud, casi. Más, más o menos. En el que, si tú, o sea, tú básicamente no podías renunciar. Y si renuncias, tenías que pagar algo no, no, como no. el equivalente. Era, era, lo que pasa es que tú tienes
0: dentro de ese contrato horas obligatorias de trabajo. Claro. Entonces, si renuncias o no te programan esas horas a la hora que tú te vayas la tienes que pagar las horas que no que no has este cursado, ¿no? Claro. Pero además, y, ellos mismos te wow. programan y entonces las horas. ellos no se, se programan. claro, claro, o sea, no, no te las pueden claro. puede ser que no te las programen y también puede ser que te vayas antes de cumplirlas. Y si no firmabas esa especie no de acta de, de cesión académica, hay, hay eh, deudas de mil soles. Es una locura. Es un universitario. Y él es nuestro ministro de salud ahora. Claro, yeah, además yes. que es el tipo
2: que no tiene como ninguna experiencia en salud, ¿no? O sea, no. tú ves el
0: currículum de pata. Es un administrador y creo que es especialista, es especialista en ciencia marítima. Ah, bueno. Ah. Sí.
2: Bueno, no sé, pues curará los pecesitos, pero no, 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 no. sé. Si, si tu Walfish está mal, ese pues este señor será muy útil, pero, pero no sé si... Con, en
0: y ya la semana pasada hablábamos, claro, de, de, de que el gobierno estaba siendo demasiado condescendiente con una fuerza política que a pesar de los números que maneja a niveles de votación en el Congreso, vive su momento más caótico, ¿no? O sea, ¿por qué tanta... Eh, Bajar tanto la cabeza ante un fujimorismo que tiene disidencias, renuncias y que tiene en Kenji Fujimori a uno de sus principales críticos hoy. ¿no? Además es la semana en la que aparece este audio, ¿no? Donde, ¿cómo se llama esta...? Yesenia Ponce. Yesenia Ponce cuenta todo el tema de chinecas. Mm -hmm. Y que Keiko no quiso o no ha querido que Chinecas avance para no beneficiar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Sin importarle si perjudica a 10.000 o mil 100 personas Yo creo que lo que pasa con el Fujimorismo es que, primero que tiene una dirección absolutamente caótica eh, Y creo que tiene una dirección tan caótica que es incapaz de enfrentar el frente externo e interno al mismo tiempo Entonces para ordenar la casa un poco, mm. es decir, para poner en vereda a Kenji planteó esta primera tregua con Pedro Pablo Kuczynski hace casi un mes y medio, ¿no? Y ahora están en otra tregua con el gobierno y están, digamos, en el frente interno, en una guerra abierta con Kenji muy fuerte, ¿no? Kenji ha dicho que su hermana está secuestrada, que está secuestrada por una cúpula de advenedizos dictatoriales, eh, que la que el indulto a su padre está por salir o sea ya ha lo han amenazado con una posible un expulsión, expulsión de, de es, fuerza popular está enfrentando su segundo proceso disciplinario junto con Yesenia Ponce por cierto eh y Pero esto entonces, a ver, si, concluir Si fujimori
3: está preso, si Keiko está secuestrada, y si ese tipo
0: está a punto de salir, sin maneja el Fujimorismo? O sea, ¿qué
2: cosa es el Fujimorismo? ¿Cuál no, es el Fujimorismo? Sea, o sea, yo creo que lo de Kenji cuando habla de que su hermana está secuestrada. No, le da una rama de olivo. Es ¿no? una rama de olivo, efectivamente. Sí. Es como un último, no, no quiere quemar el puente todavía allí. No es como una forma de decir, no voy a quemar el puente. Claro, ahí. o sea, no es tu culpa lo que está pasando en el Fujimorismo, sino
0: de los que secuestraron, sí. los que te secuestraron y secuestraron el Fujimorismo, ¿no? Uh. Ahora Um,
2: hay que ver, ¿no? <risa> bueno, a, el señor el Wexler, además, este, como tuvo en la transición esta actitud un poco demasiado apapachante con la nueva ministra o la ex ministra, este, bueno, le han dicho Mañozón, le han dicho un montón de cosas a ese señor. ¿no? Es una
0: muestra de machismo asqueroso. Yo creo que ahí, sí. recordemos para quienes, en el supuesto de que haya muchos oyentes que no hayan visto o, wow, bueno, le, o no, leído no, lo que pasó. Yo
2: no lo, me negué a verlo hasta que pronto ya hay clic a un video y es muy fuerte, es muy
0: fuerte ¿no? la cara la cara de Marilu Martens es muy reveladora
2: no siempre hay ¿no? en estas eh, transiciones
0: de un ministro a otro, de gestión a gestión sí. una no siempre pero a veces se suele dar una ceremonia de eso, de traspaso de mando claro pero ahí hay una cosa que también Pero, a mí me ¿pero parece... es lo que dijo exactamente ella, es que, que, cuando Marilu Martens... Que, que vengas todas las veces que quieres, que es un gusto que vengas, sobre todo porque eres muy bonita, ¿no? Una yeah, cosa así. No, es una es, una es ministra tan eh, Ya, yeah. bueno, esas fueron y las palabras. Linda, sí. y con, y con un abrazo medio forzado, ¿no? Sí. Y un beso No, claro, que... la jaló
2: y le dio pasos.
0: Sí, no, y le dio besos. Eh, y, y, bueno, ahí revela varias cosas. Primero, qué torpe Vexler, porque estaba en medio, digamos, de una tormenta de de críticas por su posición frente al tema de la reforma educativa, y además cuando esta reforma incluye el tema de género como una de sus columnas. ¿no? Y él, claro, todo. y
3: es en una especie de
0: performance
2: anti esa claro, ideología. Dándole razón a sus críticos, ¿no? Total. Claro. Eh... Bueno, a propósito de esta situación, bueno, en realidad no tiene nada que ver con esa situación, es una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que acabamos de decir. Hemos preguntado a nuestros oyentes si alguna vez han tenido un profesor mañosón, ¿Y qué cosa hicieron? <risa> pero como una cosa sí
3: aleatoria.
1: Se nos ocurrió antes. Se nos ocurrió antes. Ahí van los audios.
3: <risa> a ver, profesor Mañuco, Mañuco como tal, no recuerdo, pero sí teníamos sospechas del subdirector de nuestro colegio. Cuando estábamos por salir y terminar quinto de secundaria, nos enteramos que metía a su despacho a las chicas... Y bueno, pues no las, las toqueteaba. Un par de años después supimos que le iniciaron una denuncia y, y luego optaron por retirarlo del colegio, ¿no? Era un colegio particular y la familia optó por retirarlo del colegio. Fue en un almuerzo de trabajo en un grupo grande y terminó el almuerzo y se acercó un señor a saludar a mi jefe. Saludó solo a él, eh, muy brevemente, y al final le dijo gracias por traer chicas tan bonitas a reuniones de trabajo. Y yo estaba al lado ni me dijo hola, ni se despidió, ni nada y se fue, y mi jefe me pidió disculpas por él
2: eh, tengo un recuerdo cuando
0: estaba en primaria tendría entre 10 y 11 años y había un profesor que era de educación física que se despedía de mí muy exclusivamente es que una vez me dio un beso entre la entre o sea, en, en, casi cerca al, a los labios, a la boca y me sentí muy
4: incómoda se dio cuenta, fue para mí súper
2: incómodo. Eh, lo, el primer acuerdo que se me viene de, de acoso de profesores. Y, y ya, creo que nunca antes se lo había contado a, a nadie.
0: Bueno, ahí teníamos uno de los audios, testimonio de, a, a raíz de este tema. Es que es, in, es inevitable relacionar este tema con lo que con lo que pasó entre Marilú Martens y, e Idel Bexler, ¿no? Pero por ahí leí un comentario que me parecía eh, incómodo en el sentido de que cuando Salvador del Solar fue designado ministro, más de una pública y seguramente privadamente, tam privadamente también dijo de Salvador... ¡Uy, qué buen ministro! Y además, encima de todo, es churro. ¿No es, ¿No es un poco lo mismo que está ocurriendo ahora? Es decir, decirle a una ministra eh, pregunto, así ¿ah? pregunto pregunto pues y acá los exiliados empiezan a, a mirarme a, a, rayar, sí. a mirarme como...
1: No, me acuerdo que lo mismo decía mi abuela cuando votó Juan García, el primer gobierno, ¿no? ¡Uy, claro. guapo! ¿no? Y encima es guapo. Sí, sí. Y,
2: y, y, ya, Yo y creo y que no visto. tiene que ver que las mujeres tengan gusto <ríe> por los hombres, digamos que es como... ¿no? no, 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 pero yo creo que aquí aquí creo que el,
0: el debate no tiene que ver con la persona que lo dice, sino por con la persona que recibe el, el comentario, ¿no? El alao. Sea, eh, alao. por llamarlo de alguna manera, sí, porque eh, Marilu Martens claramente no lo recibió bien, claramente lo recibió como un acto de violencia. Ya, ¿no? claro, esa es, esa, es la, esa es la gran diferencia. O sea, no es, es tanto, claro, no es tanto el, el, el adjetivo, sino el momento, el contexto, dice, la forma, ya, ya ¿no? Ya es, ¿no? Eso, y, eso. y a mí me parece que por eso. Es tan llamativo que haya tanta gente que sale en, en redes sociales o en reuniones o donde sea a decir que nos estamos eh, hipersensibilizando y mm. que ya ni un piropo se puede decir. Claro, ah. pero es que el problema no es el piropo, es o sea, no es decir el piropo, no es sino es el contexto, claro, es el contexto, cómo sí. lo recibe la persona. Claro. Es, es en ese oficial, en ese momento, contexto, ¿no? este En el complicado. contexto, en el contexto es claramente un acto, acto violento. Yo ¿claro? le digo una cosa sí. que me parece como una sí. especie
2: de prueba de dos pasos que me parece muy interesante, ¿no? El primer paso es si fuera tu mamá, te hubiera gustado que pase eso? Ya, obviamente no y el segundo y el segundo paso es si la señora o la chica no sé qué hubiera estado con su pareja su esposo su novio no sé, al lado hubiera disco. pasado eso ya, ya, bueno, no claro, ya, entonces sí. si las dos preguntas son no mal pues es una no, pena mal. que
0: no estén hoy día no que, que no haya sí. podido venir porque es, yo creo sí. que es fundamental eh, su apreciación y la apreciación de, de alguien de, de, que, que probablemente ha estado en una situación similar, similar a la de Marilu
2: Martens alguna vez, ¿no? Sí,
0: pero también ahí, el el tema, hoy
2: somos un all male panel, ¿no? Sí, el panel de puras y el tema
0: es en, exacto, de sensibilidad en el testimonio se nota, ¿no? Cuando la chica sí. eh, dice no, y, y el profesor intentó darme un beso me, o se despidió dándome un beso Claro, durante años hemos crecido con la idea Gracias, ¿no? masculina de que eso es más bien bueno, de que eso es normal
1: pero para la sensibilidad femenina pero no pues, Mar ¿no? Martens es... habló al respecto de eso, de sí, fue fue muy crítica, ¿no? este, y bueno, ella decía que, claro, esos gestos en generaciones anteriores eran como normalizados, sí, ¿no? sí. pero ella obviamente decía, ¿no? Yo jamás haría un comentario sobre el físico de alguien o sobre el físico del ministro este, en ese momento. Entonces creo que lo que dice Raúl es muy claro, tiene claro, mucho sí. sentido, ¿no? Y, y, y yo contexto...
0: creo que en, en, en última instancia lo que revela, lo que pasó después de, de este episodio, es la incapacidad de muchísimas personas de, de ponerse en los zapatos ajenos, ¿no? O sea, de, de, el egoísmo de muchísima gente que lo que trata de hacer es proteger sus posiciones, son básicamente conservadores, ¿no? Y que no quieren... Eh, ni siquiera imaginar lo que puede sentir alguien en esas circunstancias. Claro. Entonces, claro, que tratan de ser normal, seguir normalizando sí, esa una cuestión situación. De, ¿no? de empatía, ¿no? Exactamente. Como claro es? que sí. Y ustedes han visto, eh, vivido o atestiguado eh, algo como lo que contaba la chica en el testimonio, en el colegio, en la universidad. Profesores maños, mañosones. ¿En qué Pasando colegio tú, Marcos? No,
2: yo, yo estoy en un colegio de puros hombres. En, un colegio de hombres en el agustiniano, al frente del el en Libre. Un saludo a todos los borrachos. Pero... <risa> bueno, tam
0: también puede ser no solamente de hombre a, a mujer, ¿no? La Recuerdo ahora mismo la columna que escribió Santiago Roncagliolo ah, claro, sobre este sacerdote claro. de su colegio. Que le hacía caballito a los alumnos. Y bueno, sí es que ese un, también es un
2: profesor mañoso. Hay un observatorio que sacó el Ministerio de Educación y que, y que dice que solo en cuestiones de agresiones sexuales, que pueden incluir desde acoso hasta violación, hay un promedio de 450, un poco menos, de, de denuncias al año en el Perú. ¿no? De, y que esas son las que se saben es poquísimo, ¿no? que esas son las que se saben y, uh, este, pero un poco en otro reportaje que hubo en la UGEL a propósito de este director del Bartolomé Herrera que lo taparon mm. unas cosas horribles sí. este la, la, la directora de educación de la región Lima dijo que tenían 500 denuncias solo en Lima mm arrinconadas ahí porque las mujeres no las tramitaban, ¿no? O sea, es decir, no llegaban a ese observatorio que está Pero más sin, arriba.
0: sin incluir además esas situaciones de violencia física o de acoso sexual que no son interpretadas como violencia física y acoso Eso, sexual claro, por los por, por
2: las claro, víctimas, claro, ¿no? Claro, porque esas son las que se denuncian y cuando eres chivolo y sí, además, claro, tu es... entorno te ha dicho... Es normal. ¿no? me acuerdo ahora que dijiste Bartolomé Herrera, un
0: besito, ¿no? Dijiste Bartolomé me acordé del mítico Chato Herrera, un profesor de historia de mi colegio, que, que hacía sentar, obligaba a las chicas a sentarse en la primera fila ¿no? eh, con algún pretexto seguramente que tendría que ver con el curso, pero era para mirarles las piernas. Y más de una vez se refería a las piernas de las chicas y la gente se reía pero esa risa incómoda de, claro. de esto no está bien, pero no sabemos si está mal y hay que reírse como una fuga. Sí.
2: Bueno, ah, bueno, yo tenía en la universidad, la que nos ha hecho acordar, ¡Uah! no voy a decir el nombre, porque eso, no sé si ya se murió, pero bueno, no importó, un viejito, era un viejito. ¿no? Su chapa, pues al menos. Ah. No, era un tío que era uno de los fundadores de 24 horas, ya con esa edad <risa> y era mi profe, ya y nos, bueno, nos daba la clase de periodismo de televisivo. Y paraba y entraban Habían dos que eran sus favoritas, ¿no? Entraba, o sea, y si llegaban tarde, todos arruinados. Oh, no, perdón, está entrando Fulanita. Uy, perdón, que pase. no, por favor. Si quiere volvemos a empezar la clase. Claro, claro, claro. Su, el, el galante.
1: El claro, todo. claro. Horrible. Sí, Ahora acá, la retrospectiva es horrible. Por ejemplo, por ejemplo, me acuerdo que eh, no fue en Perú, fue acá, en España, ¿no? Una clase universitaria de literatura. Uh -huh. Que a una amiga ahorita? Sí, bueno, no voy a decir nombres, ¿no? Pero este. El caso es que hubo una tarea de que tenían, tenían que escribir todos un cuento. ¿no? Uh -huh. este, Y mi amiga escribió un cuento erótico, ¿ya? Este. Y el profesor lo que hacía era a todos los hacía leer delante de todo el salón. Y este, y bueno, eh, mi amiga leyó el cuento. Y en vez de, digamos, de, de criticar o sea, el texto. De referirse al texto. El texto claro, porque había. Pelatios y otras cosas más, Este, le preguntaba a ella, oye, ¿cómo se hace eso? No, Primero es así, <risa> o sea, ¿no? Este, pero tú estás Sí, entonces.
2: Qué fuerte. Y eh? la gente
1: se reía, todos, ¿no? O sea, yo hice la mano, oye, ¿qué te pasa? ¿no? Claro. Y bueno, nos quejamos y todo, y al final lo, lo sacaron al profesor, ¿no? mm. Pero, o sea. es, es, ah, es qué bueno, que funciona. Claro, sistema... no, no ha sido en Perú, Claro. Ojo, ¿eh? o sea, ha
0: sido una universidad. Pero bueno, ahí también sí, 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 es bien revelador este te el testimonio que nos presentas, porque en el fondo lo que dice es que una una mujer que escribe un cuento erótico y que piensa en términos de sexo, o uh -huh. sea, con la más absoluta naturalidad o normalidad, este es una mujer fácil o una mujer a la que se le puede atacar, ¿no? O una
1: sexópata. Sí, o como sí,
0: sí. si hablar de sexo o escribir de sexo fuese claro, patrimonio claro, masculino. También, ¿no? Es, es claro. Peor todavía. Un comentario
1: que le hizo al final... Este, el profesor fue que como que le dio le, le insinuó como que ella se creía una fe fatal
3: ¿sabes?
1: Yeah. Entonces, ya no se volvió agresivo ¿no? se volvió y, agresivo y los comentarios a los alumnos hombres uh -huh. no eran iguales, o sea, eran más bien ¿no? favorables, elogiando sus virtudes ¿no?
0: claro. eh, antes de ir al corte, yo quería invitar a los oyentes a que hagan un ejercicio que alguna vez hice yo en mi casa luego de escuchar uno de esta, una de estas denuncias, estos casos de, de, de atropello o acoso sexual eh, por primera vez le pregunté a mi hermana, a mi sobrina y a mi mamá Si alguna vez habían sen, se habían sentido acosadas por, sexualmente por por alguien Y los resultados fueron reveladores Como no son preguntas que uno suele hacer en casa Uno da por sentado que eso no ha ocurrido en tu entorno más íntimo Pero hagan la prueba Que es del 100% ¿no? Y
2: es del 100% sí, claro, sin, sí, dudas, sin dudas
0: sin bueno, Vamos a hacer una pausa, ¿no?
2: Una pausa y regresamos Aquí desde Madrid En Exilia. Y estamos de vuelta en Exiliados desde la cabina Calígula, en Madrid. Nos encanta, nos encanta que se llame Calígula. Hoy nos acompaña Josef Zárate, estamos Raúl Tola, Marcos y Fuentes,
0: Renato Cineros y Jaime Rodríguez Jota en los controles. Oye,
4: yo quería hacer una cosa, justamente acabo de volver de Lima y quería aprovechar para mandarle un saludo a mi viejo. Ajá, un saludo para el chico El viejo Se puso mal. Lord Vader, que te recuperes. <risa> un, un abrazo para... ¿Cuál, cuál es el nombre que, de tu...? Hay que dejar el lado oscuro, pues, ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu papá? Se llama Jaime Rodríguez Floríndez. Un abrazo para, no, don para Jaime. Jaime... Lord
2: Vader. <risa> Esperamos que, que se recupere para... muy pronto. Venga, seguimos. Bueno, tipo, bueno, y nosotros hemos estado
0: viendo... Escúchame, ¿pero eso transforma a Esteban en Luke Skywalker? No, no, no. 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 <risa>
4: <risa> 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 Con
2: los cascos pareces la princesa, sí, sí, yo sí. creo. sí que <risa> <risa> Pongámonos en serio, por favor. Oh, okay. ¿Qué le hace bueno, ha habido este terremoto, bueno, en realidad fueron dos terremotos eh, en México. De hecho, hubo una, uno hace una semana, bueno, México está, ha pasado por un momento sí. terrible, en verdad. Pero eh, el más duro fue justo el día en
0: que se recordaba el terremoto del 85. Claro, de hecho, fue salido. una o dos horas después de un simulacro que conmemoraba el terremoto del 85. Claro,
2: la verdad que impresionante, y tenemos, como siempre, un exiliado en el lugar de los hechos, y en este caso es Jean Luis Arce, que es un periodista peruano que radica y trabaja en México DF desde el 2009 y tenemos su testimonio,
3: ahí va. Bueno, para empezar tratemos de plantear semejanzas y diferencias entre Perú y México, personalmente yo nunca he vivido algo así en Perú, me queda clarísimo que en Lima, al menos yo, en, yo tengo ya más de 40 años, en 40 años de vida nunca he percibido un sismo de, ese, de esta magnitud en el Perú y si pienso que Lima podría soportar una situación similar, yo me temo que no, o sea me queda clarísimo que no creo que estemos preparados, la ciudad de Lima no creo que esté preparada para afrontar una emergencia de este tipo eh, para empezar por algo muy puntual que son las normas de construcción que existen en México y que me queda claro que seguro no existen en Lima, o sea si algo aprendió México del tremendo terremoto de 1985, fue que había que construir siguiendo normas muy estrictas y cumpliéndolas. La gran cantidad de edificios lo cumple estrictamente. O sea, esto es un terremoto muy duro. Y de, les digo, el número exacto de edificios que se han caído en la Ciudad de México con el terremoto ha sido, hasta el momento, 39. Esa es la cifra oficial de edificios caídos. Estamos hablando de una ciudad gigantesca, solamente el Distrito Federal, 8 millones de habitantes, Hagan, la, hagan el cálculo. treinta y ocho edificios de ¿cuántos? Cientos de miles en toda la ciudad es realmente muy poco. Eso quiere decir que la gran mayoría sí cumple. Hay muchos edificios dañados, se está evaluando eso en este momento, pero la gran mayoría de edificios de Ciudad de México, en todo caso, está, ha pasado la prueba. Eh, de hecho, puedo dar fe directa, el edificio donde yo vivo está intacto y... Camino yo de acá, tres cuadras de mi casa, dos cuadras a la derecha, hay edificios que prácticamente se vinieron abajo, completos, a cuadras, o sea, en el mismo terreno, sobre el mismo piso, solo que aquí yo tengo la suerte de vivir en un departamento, en un edificio de departamentos grande y muy bien construido. Pero la cantidad de construcción informal que tiene Lima, la cantidad de autoconstrucción que hay en Lima, sometida a una prueba como esta, yo, verdad, me persino y espero que no pase. La gran tarea pendiente para, una, para un país como el Perú, para una sociedad, para una ciudad como Lima y su sociedad, es promover una, una cultura de, de cuidado y, y preparación en términos de infraestructura y de la prevención de sismos. Eso creo que es vital. Estas son advertencias, hay que tomarlas en cuenta en serio, porque sí es una cuestión de vida o muerte de toda la ciudad, me queda clarísimo. Del lado de las autoridades yo sinceramente no me imagino al alcalde Castañeda mostrando el liderazgo y la capacidad de organización y el compromiso que están mostrando las autoridades
2: bueno, ese es el testimonio de Jean Luis Arce desde sí. México y buah, creo que hay una cosa que yo quisiera destacar que me da mucho miedo y es la, como la ausencia de autoridad que hay en Lima ¿no? O sea, es como, por hablar de Lima que es la ciudad en la que yo crecí y viví ¿no? Y que además está muy sometida a terremotos, pero yo no veo que a Castañeda, como dice Jan Luis, vaya a hacer algo, tenga como la capacidad de reacción. Menos de prevención, ¿no? Pero ya de reacción ante una cosa similar. Hace un tiempo hubo una exposición que quizá valdría
0: la pena que, que recolocar en estos días, llamada terremoto. Que es un diagnóstico, la verdad, eh, muy eso intimidante de qué ocurriría si es que Lima viviera un terremoto de grado nueve que podría ser equivalente al que ha vivido México, ¿no? Y, claro, el diagnóstico eran todos los hospitales colapsados, eh, una importante cantidad de edificios venidos abajo, y, y, y ya no hablar de los miles de muertos que se contarían, ¿no? Doscientos o miles de muertos probablemente. Dicen que parte del problema es que como ocurren cada cien años los grandes terremotos, no son recordados por la anterior generación, ¿no? O sea, uh -huh. se saltan varias generaciones, entonces no hay esa memoria, uh -huh. ese recuerdo, ese pánico que te va, digamos, este, que te mantiene más o menos alerta o actualizado, ¿no? Ahora, uh -huh. quizá con la aparición de Internet esa memoria sí exista, porque hay un sitio ahí donde tú puedes ir a ver qué fue lo que pasó hace cien años, ¿no? Eso ocurrirá en algún tiempo, pero pero yo sí creo que hemos sido... Muy irresponsables y frívolos en el tema de los terremotos. Hemos tenido terremotos importantes en los últimos años. El de Japón, el de Chile, el, ahora el de México. También tuvimos el de Pisco. Uh -huh. eh, y ni por todas eso, ni por todos esos avisos se han tomado decisiones han no, hecho 17 medidas años, concretas no siete años que marcan un, mm. los, como, como dicen los técnicos un silencio sísmico bien bien peligroso no Cierto.
2: y ahora se han estado pasando estas este, fotos de construcciones en Lima que son insólitas no que obviamente se van a caer parecen okay. construidas con ...cajitas de fósforo con palitos de fósforo, sí. pero eso incluye también estas cosas horrendas que hay por Barranco, en, la, en, la, en el abismo de la Costa Verde, ¿no? De pronto es un edificio de ocho pisos... Bueno, Entonces, con es, el
0: boom de la construcción no también recibir, la apare, aparecieron una serie de constructoras informales que quisieron aprovecharse sí. de ese gran momento... Y estoy seguro que hay más de un, más de una cantidad Pero, altísima de edificios que podrían colapsar totalmente. Sí.
1: ¿no? Incluso yo he vivido durante casi toda mi vida en, en el Cono Norte, en San Martín, uh -huh. y este, y mis, y mis abuelos fueron de las primeras generaciones que llegaron a invadir, ¿no? Este, los barrios. Y muchas de esas casas están hechas sin columnas. De hecho, la, claro. la casa donde yo viví casi toda mi infancia. No tiene columnas. columnas, no tiene, columnas. Y tiene tres pisos, o dos pisos, perdón. Y, ¿no? eso se viene abajo de todas maneras. Eh, por ejemplo, eh, la frontera entre San Martín de Porres y el Callao, que mm. es la Negra, que mm. durante mucho tiempo fue un pueblo joven, ahora es una urbanización, este las casas están hechas sin columnas, con bases muy, muy... Bases, o la zona, por ejemplo, de sé, ventanilla, este, todo lo que es la periferia de la ciudad. O sea, en verdad a claro. mí me preocupa mucho más eso, ¿no? Porque.
0: La precariedad de la construcción. ¿no? Así
1: es. Pero ¿no?
2: además, ojo que en la periferia de la ciudad se junta eso con que es básicamente un desierto, ¿no? Porque mientras. O sea, la más arena, te... ¿no? Claro, sí. Porque mientras más te alejas del centro, más sí. desierto es, ¿no? O eso sea, es más
0: inestable. Sí, exactamente. Ahora, ahí, más,
2: además de lo que tú dices, mm -hmm. que es el tema este de
0: las construcciones de las casas. Eh, hay un montón de casas que sí están bien construidas, pero tienen cercos periféricos, muros alrededor de las casas, que no tienen columnas tampoco, ¿no? Sí, sí. Eh, y claro, yo recuerdo mucho cuando estuve en, en Pisco cubriendo el terremoto, en la misma noche en la que ocurrió el terremoto, que muchas personas habían muerto, no dentro de las casas, sino caminando por las calles, porque los muros se les venían encima, ¿no? Entonces, la verdad... Ahora, lo de México, además, impacta... Aún más, considerando que era una ciudad que ya tenía una experiencia previa y que en teoría había acomodado su infraestructura
2: para resistir un terremoto. Bueno, es lo que se llama, es que en realidad sí. física, o sea, pudo haber sido peor, pero imagínense... Se caían 39 casas, se han derrumbado, o sea, edificios. O sea, imagínense que si eso podría haber sido peor comparado, porque estaban prevenidos justo por lo que decías, porque ahí tienen esta memoria del, del 85, del 85. ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que... Yo quería hablar de un, hay un tema que todos acá en Exiliados de, de, queremos... Del de vecino mexicano. No, no, no. no. Claro, del vecino de los mexicanos, al otro lado del muro, sí. que es el señor Trump. Y hay un tema que creo que a todos los exiliados nos concierne, que es el de los Dreamers. Yo, está... Yo podría explicarlo, pero creo que la mejor persona que lo puede explicar es nuestro corresponsal, nuestro querido corresponsal, Julio Yerena. Adelante, Julio.
5: ¿Qué tal amigos exiliados? Eh, miren, es muy interesante que toquemos el tema de los Dreamers porque eh, pese a que este proyecto de ley beneficia a unos 800 mil inmigrantes en su gran mayoría mexicanos, pues también favorece a unos diez mil peruanos que con la ley Dream pueden ver una salida a su estatus migratorio en los Estados Unidos. Eh, para quienes no estén familiarizados con el problema de los Dreamers, les cuento a grandes rasgos de, de qué trata. Este proyecto de ley eh, de siglas DREAM, DREAM, por eso su nombre, eh, fue presentado en el 2001 y su finalidad era darle un estatus legal a miles de inmigrantes que llegaron al país ilegalmente, pero muy pequeños o en todo caso bajo la voluntad de sus padres y no la suya propia. Eh, la ley lamentablemente se archivó en el Congreso desde entonces y dada la inacción del legislativo Barack Obama en el 2012 promulgó la ley DACA que resolvía el estatus eh, legal de los mismos beneficiarios de la ley DREAM solo que por un espacio eh, renovable de dos años. Eh, esta ley es la que ahora Donald Trump se quiere tirar abajo, un gesto que al final delata el carácter groseramente populista de este gobierno desde, desde el principio de su campaña. Trump presentó a los inmigrantes como los primeros enemigos del país... ...de modo que anular cualquier beneficio que estos eh, puedan recibir... ...podía ser bien visto por los millones de votantes que al final lo apoyaron. El problema es que DACA es la solución hasta el momento más razonable... ...para gente que en la práctica son ciudadanos de este país... ...aunque no tengan los papeles para probarlo. Estos mexicanos, peruanos, guatemaltecos, hondureños... ...no conocen otro país que los Estados Unidos... Y anular DACA significa devolver al Perú, a México, a Honduras... ...a gente que ni siquiera conoce estos países y que en muchos casos probablemente ni siquiera habla español. Eh, no se trata de una ley romántica, como pueden ver, eh, o, o una ley compasiva... ...sino de la única solución lógica a un problema práctico. Los dreamers, por la condición de la ley, son gente que estudia, aporta, trabaja... ...tiene récords criminales limpios y que necesitan simplemente formar una, reales, una relación con este país que lleva pues, años gestándose. Es, es, es cierto que desde el 5 de septiembre en que Trump anunció la derogación del DACA, también impuso un plazo de seis meses para buscar una, una ley alternativa, pero si el Congreso ha aprobado algo en los últimos quince años es que el problema migratorio... Es muy divisivo tanto para demócratas como para republicanos y que la medida tomada por Obama, aunque parezca autoritaria porque no requería la, apro la aprobación del Congreso, era la única forma de ayudar no a los once millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, sino a una cifra en comparación mínima de 800.000 personas que desde eh, la promulgación de DACA han creado negocios, pagado impuestos, y han hecho por la sociedad americana lo cualquier cualquier sus ciudadanos eh, estadounidenses habría hecho. Al algunos líderes demócratas aseguran que han acordado con Trump encontrar una salida razonable a este problema, pero el presidente que miente compulsivamente, algo que saben incluso sus más acérrimos adeptos, eh, pues ha negado por Twitter que exista tal acuerdo con, con el Partido Demócrata. Al final el panorama para los dreamers, eh, y en especial para los miles de peruanos que se beneficiarían con esta ley, no es nada favorable. Pero esperamos pues que la razón al final se imponga sobre el fanatismo. Eh, pues nada muchachos, eso es todo por ahora. Un abrazo para todos, nos vemos la próxima vez. Adiós.
2: Hacia Julio, ese era Julio y Elena de Estados Unidos, contándonos de los Dreamers. Y yo la verdad es que est yo estaba esperando un reporte más, no sé, como más en profundidad de la prensa peruana, porque a mí si me... son 10.000, estamos hablando de 10.000 peruanos que, los, que cosa, los votan de Estados Unidos. Además que lo que contaba Julio, ¿no? Qué difícil poder establecer un
0: vínculo, primero, con un país cuyo presidente tiene un discurso en contra de la población que tú representas, y pensando que también tu país de origen ya dejó de ser tu país de origen hace mucho tiempo, ¿no? Que, quizá nunca lo fue, ¿no? O quizá nunca lo fue, y precisamente por eso te fuiste. Ah. Ah.
2: Porque son, son los Dreamers llegaron de niños, ¿no? Sí. Entonces, de niños, sí. algunos no hablan español.
0: Sí. Yo me acuerdo que está en
1: un limbo, digamos, de identidad que va a ser sí. también muy difícil de resolver. Me acuerdo que hace unos años estuve en, en Tijuana, para escribir una crónica sobre mujeres deportadas de, de California a la frontera de Tijuana. Y conocí a una chica, jovencita, ella, que era una dreamer. O sea, antes de que la ley se diera, este, ella trabajaba en Hewlett Packard, tenía su mascota, su sueldo y todo qué sé yo. este, Y ella un día, por su barrio saliendo a comprar el desayuno, hubo una redada en su barrio. Y ese mismo día la deportaron este, a... ¡Wow! a este a, a Tijuana, ¿no? Y su hijo de seis años se quedó en Estados Unidos. Uf. Este, y me acuerdo que meses después la volví a contactar por teléfono y claro, y ella estaba pensando contactar un coyote para que la pasara por por la frontera, ¿no? Y ella, obviamente, hablaba muy mal el español, aunque su familia era de guanajuato. Claro. Y no sentía ningún vínculo con, con México. México, ¿no? O sea, es, es, en verdad es muy fuerte, muy fuerte. Claro, en el época. caso de ella,
0: y de, y de millones seguramente, pero la ley la había obligado a... Estar lejos de su hijo, estar en un país que no en el que no quería estar, sí. y pensar incluso en la ilegalidad, ¿no? En volver sí, por, de sí. manera... Pues si es un hijo prestigio. de seis años,
1: es una posibilidad que eh, eh, entiendo que la piense. ¿no? Pero por supuesto, ¿quién no la pensaría, no? Mm,
2: digamos, vamos a aprovechar tu presencia aquí.
1: Para, 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 claro, claro, claro dices, Me voy, me voy
4: claro. arranato, <risa> vamos a Renato. Mejor dicho, vamos a aprovechar tu
0: presencia aquí, Marco Porque tú no viniste la semana pasada y nos debes una disculpa ¿Qué? Ya, ya, ya ¿Qué
1: pasó? A ver, ¿Y
0: rápidamente, ¿y?
2: rápidamente, rápidamente, tu disculpa
0: La teoría era que estabas en un entierro No, yo,
2: mi, mi trabajo de fin de máster yeah. Se me acabó la excusa para estar aquí yeah. Así que yeah. soy un dreamer que no sé qué <risa> Bueno,
0: hablemos con Joseph Zárate, que es el Tremendo conductor... manganzón con... que... Joseph Zárate, dices? ¿sí? No, no, qué? Bueno, Joseph el viene de, de Barcelona, y Barcelona Así hoy es. mismo está absolutamente... Está caliente. Está caliente, convulsionada. El primero de octubre se supone en una semana, ¿no? para efectos prácticos... Sí se realizaría o se realizará ya no sé cómo decirlo uh -huh. el referéndum
1: así es, así es que
0: decidirá o decidiría si es que Cataluña efectivamente
1: sí. forma ¿Cómo,
2: parte ¿cómo, cómo o no de España explicarías, ¿cómo nos explicarías en sencillo porque a mí se me confunde incluso viviendo aquí Sí. ¿Este referéndum es legal, no es legal? ¿Quién lo está
1: organizando? ¿Cómo funciona eso? Oh, a ver, yo no, no soy experto en el tema pero más o menos tengo una idea o sea, entiendo que la Generalitat o sea, el, digamos que el gobierno todo Cataluña está organizando ya desde hace mucho tiempo esta posibilidad de que se independice Cataluña ¿no? entonces ahora con una mayor, un mayor poder político han comenzado a organizar este referéndum, pero digamos es ilegal en términos vistos desde la ley de todo el país, constitucionales, ¿no? constitucionales, sí, así, así es mm. este, y bueno, y ahora esta, este conflicto se ha, ido, se ha hecho cada vez más agudo y ha, ha pasado lo que ha pasado ahora, que has visto, ¿no? o sea Esta semana es, ha habido
0: movilizaciones, ha habido enfrentamientos, detenciones de dirigentes catalanes Han tenido como
1: 14 y han ido sí. soltando poco a poco que son las cabezas, ¿no? De, de, de sí, la, la gente capital. de Yunquera, sobre todo Así ¿no? es, así es, y este, han habido como 100 registros tratando de comisar eh, el material electoral. Las, las boletas de, de, de votación, ¿verdad? Es, o sea, sí, sí. papelitos, han estado decomisando. Sí, sí, sí. sí. Y, y sobre todo, bueno, yo, por los amigos catalanes jóvenes que tengo ahí, mm. este, ellos, digamos, me dicen que están a favor de que haya una votación, pero ellos van a votar que no. O sea, que no se dice Cataluña. Que claro. parece lo más sensato. Así de, pues, es. Si, si uno no se atiene a
0: los tecnicismos legales, mm. pareciera lo más sensato. Vamos al referéndum, aun cuando existe la...
1: Sospecha mayoritaria de que no va a proceder sí. el, el independiente. Es bien fuerte, ¿no? Porque claro, en broma, mis amigos me decían, bueno, en realidad no queremos que Cataluña se independice, porque si no, ¿con quién va a jugar el Barça? ¿no? ¿Con Sabadell? <risa> <risa> este, eh, pero en realidad, bueno, yo siempre he creído que, que los nacionalismos son siempre van a ser excluyentes, ¿no? Hmm. Entonces, a mí me da mucha pena por los amigos que tengo ahí, y, y esta situación porque claro no solamente es la gente que, que está a favor de la independencia que sale a protestar sino gente también que aprovecha esa bulla para protestar por eh, el tiempo que, que están pasando hasta ahora por el paro por la crisis y se mezclan muchas así protestas es, en una Jota tú has, has vivido mucho tiempo en Barcelona eh,
0: ¿tú cómo sientes o cómo ves lo que está ocurriendo en, en Cataluña ahora mismo?
4: Bueno, creo que los que alguna vez nos hemos sentido barceloneses, ¿no? yo he vivido nueve años ahí, lo que sentimos es mucha pena, ¿no? es, es bastante trágico, y bastante indignación por el diálogo de sordos que se ha entre las clases políticas de mm. ambas regiones, ¿no? de, de Madrid y de Cataluña, ¿no? por un lado eh, eh, Pujamón, que es el presidente de la Generalitat, que de una manera, además eh, con las fuerzas políticas independentistas, de una manera bastante patanesca ¿no? y también arbitraria, está... Eh, Tratando, creo yo, esto es una opinión muy personal, ¿no?, de manipular sobre todo a la gente joven, ¿no?, para tratar de infundirles un espíritu independentista, nacionalista, exacerbado, que está... Pero que incluso
0: manipula la historia, ¿no?
4: Manipula la historia, manipula... y además que son peleas de castas, en realidad, o sea, en realidad los que, los que llevan este tema del independentismo son los, las castas... Eh... Eh, catalanas antiguas de toda la vida que quieren seguir lu eh, lucrando y quieren eh, digamos controlar sus impuestos para sí, sí, de por
1: español. otro lado la reacción Porque del gobierno, gobierno español que, ¿no? que es casi
4: tan, con la ley en la mano que es casi más torpe todavía sí. que eh, Mariano Rajoy y el gobierno del PP de la derecha española pues negándose en redondo a, a escuchar el clamor ciertamente popular que existe, de verdad, de sí. mucha gente aunque por razones que pueden estar equivocadas y que son discutibles, pero que existe, entonces esa gente que necesita ser escuchada no está siendo escuchada y, y eso hace que se crispen los ánimos por ambos lados, ¿no? Entonces sí. es patético realmente cómo se está manejando de un lado y de otro y en medio de eso pues están los amigos de José mis amigos, gente que, que vive en Cataluña, mm. que realmente lo está pasando muy mal porque hay gente que efectivamente, eh, probablemente votaría que no quieren independizarse, sí. pero Quieren tener ¿Quieren el derecho de a, votar. Creo a, que, no, que el, sesen,
0: nada, el 60% de los catalanes está a favor de la votación, no sí, de la salida. Sí. Y, o probable, un poco y probablemente más,
4: no sé. una cifra similar sería la que estuviera a favor de quedarse eh, con España. ¿En España. Probablemente la mejor salida sería que el gobierno, pues. Eh, y empiece un diálogo que sería histórico para pasar pues a ser una, un Estado federado republicano, pero eso ya son palabras mayores ¿Cuál podría ser
0: una analogía válida para que el, en el Perú, que el gobierno regional del Cusco no, en de, Arequipa, de, Arequipa, de Arequipa
1: es el ¿no? clásico ¿no? Bueno, el gobierno regional
4: de Arequipa quisiera
0: independizarse ah, que,
2: que el gobierno de Arequipa organice un referéndum digamos sin la OMP, sin el jurado de elecciones del claro. tribunal constitucional a empleando fondos públicos claro, además empleando claro. fondos públicos y la gente va a votar si se quiere pero ir. solo
0: pero antes de eso hay cientos de miles de arequipeños claro. en las calles además claro, sí, reclamándolo claro. no es y luego claro. el
2: gobierno manda o sea porque además se ha metido a la policía a los a las reacciones de algunos medios sí, sí, a buscar sí. o sea eso imagínate si en Perú creo que
1: se metiera la policía a la redacción de un medio Sería un escándalo. ¿verdad? Pero incluso, por ejemplo, una analogía que también me parece interesante en el caso de Perú es, por ejemplo, las naciones indígenas, ¿no? Mm. O sea, ahora hay toda esa conversación de la nación Aguajún, por ejemplo, lo claro. que es la, la segunda etnia más numerosa de, de Perú. Con, tienen una lengua en común, tienen códigos culturales que comparten. Y yo creo que ahí es mucho más fuerte, ¿no? Esa comparación. Con mm. Arequipa, en español, qué sé claro, yo. Claro. Pero los sea, Aguajón forman una cultura en sí mismos, ¿no? Entonces, claro. es como si ellos protestaran, ¿no?, este, de algún modo... Pero ahora, o sea, no el... protestan porque de alguna manera ya están independizados por el olvido, Claro, ¿no? claro por el... a eso iba. Sí. claro. La relación es una relación de opresión histórica. Pero ¿no? pero eso ha, ha evolucionado, no
0: era así hace, qué sé yo, 20 años, ¿no? De uh -huh. hecho, hay un artículo que eh, lo hemos mencionado día Santiago Roncaliel un par de veces, pero él escribió también un artículo muy bueno donde describía su situación como escritor en español viviendo en Cataluña, ¿no? Uh -huh. eh, Barcelona fue la capital donde se reunió el boom latinoamericano. Y ahora, la literatura que se publica en Barcelona está todo escrita en catalán. O sea, casi no se lee en español, o sí, bueno, sí, se sí. lee, pero es muy minoritario, ¿no? Sobre todo en relación a esa época. Entonces, claro, es una identidad que además de existir se ha ido enervando en el, en el, con el paso de los años o sea no es el catalán ahora es un idioma que se habla de manera uniforme en Barcelona pero antes convivía más con el español no verdad yo se sí, sí. contaba el otro día en una conferencia de prensa a propósito de la aparición de su último libro que cuando él vivía en Barcelona en los años ese, finales de los cincuenta inicios de los sesenta eh, los nacionalistas eran dos o tres viejitos reaccionarios a los que no había que hacerles caso ¿no? y que sí. estaban por ahí en las esquinas efectivamente no es una, un pensamiento que ha evolucionado Entonces, claro, que la, la capital del boom latinoamericano y de la literatura en español porque ahí están todos los agentes y estaban todas las casas editoriales ahora es un lugar muy poco cosmopolita en relación al pasado que es algo que debería ser al revés, ¿no? así es y es un cuello de botella bien, bien difícil de solucionar. ¿Estamos ya con el tiempo? sí. Tenemos ah, que, que, que Retirarnos, señores. Pasó no, muy, rápido. muy rápido. Fue bonito mientras duró. <risa> <risa> bueno, Joseph,
1: espero que regreses aquí a Exiliado. Por supuesto, voy a volver a ser un Exiliado pronto, sí. ojalá. Vuelves ahora a Lima, ¿no? Vuelvo a Lima para terminar mi, mi libro. Bueno, ah. a la selva, en realidad. A la selva, y unos meses. Y ¿Cuándo el, sale? Eh, en, en teoría sale en junio, por ahí. O sea, eh, tengo que conversarlo bien con, con, el, con el editor pero por ahí, por esos meses más o menos bueno, bueno cuando salga
0: exacto, te esperamos aquí cuando salga claro. gracias
2: nos encontramos el próximo sábado señores el próximo sábado ¿Sí? aquí en Radio Nacional Chaufa.
0: Chau, chau. Radio Nacional presentó Exiliados
2: con Renato Cisneros Raúl Tola, Ana Trelles y Marcos Cifuentes El Perú del otro lado del mar